0: Είμαι ο Αλεξάνδρος Μάνος και σα καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο τη σειράς podcast τη LIFO, Sex Diaries Uncensored. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε καλεσμένο μα τον King Master D, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τον κόσμο του BDSM και την δική του προσωπική ιστορία. Εσεί για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια μπορείτε να μα ακολουθήσετε στο Spotify, τα Google και τα Apple Podcast και αν έχετε κάποια ενδιαφέρουσα ιστορία να μοιραστείτε μαζί μα, μπορείτε να μα στείλετε ένα email στο podcast.lifo.gr με την ένδειξη για το Sex Diaries Uncensored.
1: Είναι τα podcast της Λάιφου.
0: Γεια σου Kingmaster D. Είρετε χαίρετε. Πάντα ξεκινάω με ένα προσωπικό σχόλιο και θέλω να πω στο σημερινό επεισόδιο ότι είμαι ακραία ενθουσιασμένος γιατί έχει πολλές προτιές στο μυαλό μου. Αρχικά δεν έχουμε μιλήσει ξανά για το BDSM σε αυτό το podcast και νομίζω ότι έπρεπε να γίνει και αυτό κάποια στιγμή Επίσης χαίρομαι πάρα πολύ γιατί πρώτη φορά γνωρίζω από κοντά προσωπικά να έρθω σε επικοινωνία να μιλήσω με έναν μάστερ. Και επειδή έχω πάρα πολλές απορίες και πιστεύω ότι και αυτοί που μας ακούνε έχουν σίγουρα αρκετές... Θέλω πολύ να εξερευνήσουμε αυτό το θέμα μαζί σήμερα.
1: Γι' αυτό είμαι λοιπόν εγώ εδώ και χάρηκα πάρα πολύ για αυτή την πρώτη επικοινωνία μα. Για να τα βάλουμε κάτω και να δούμε τελικά τι είναι αυτό ο κόσμο του BDSM.
0: Τέλεια. Τα ξεκινάω να τα βάζω κάτω, γιατί πραγματικά αυτό το επεισόδιο δεν ξέρω πόση ώρα θα κρατήσει. Έχω πάρα πολλά να ρωτήσω και να μάθω. Τι θα έλεγε ότι είναι το BDSM σε κάποιον που δεν έχει καμία ιδέα ή που η ιδέα του μπορεί να είναι μια τσόντα που έχει δει και θεωρεί ότι αυτό είναι το BDSM. Λοιπόν, καταρχήν
1: το BDSM είναι ένα community, είναι ένας κόσμος στην κυριολεξία, σεξουαλικός ή μη, όπου μέσα εκεί κρύβονται πάρα πολλά διαφορετικά φετίχ ε, και ένας διαφορετικός τρόπος επικοινωνίας ή ανταλλαγή δύναμής ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι κυριαρχοί, μάστερ ή υποτακτικοί, slave, σκλάβοι όπως ε, θέλει ο καθένας μπορεί να το πει. Οπότε... Θα έλεγα ότι είναι ένας διαφορετικός κόσμος που κάποιοι α, γουστάρουν πάρα πολύ να μπουν και να τον εξερευνήσουν.
0: Έχω την αίσθηση ότι στην Ελλάδα το BDSM είναι αρκετά παρεξηγημένο, κυρίως γιατί δεν συζητιέται, καλά γενικά πολλά πράγματα γύρω από το σεξ δεν τα συζητάμε πολύ ανοιχτά, αλλά ίσως το BDSM έχει και ένα έξτρα μυστήριο Το τι είναι αυτό, τι, τι σημαίνει ότι εγώ ασχολούμε με το BDSM. Εσένα, ποια ήταν η πρώτη σου εμπειρία με το BDSM?
1: Λοιπόν, η πρώτη μου εμπειρία με το BDSM καταρχήν ήταν στο εξωτερικό. Ήταν ε, στη Γερμανία πριν από ο, ο, περίπου 30 χρόνια, κάτι λιγότερο είσαι από 30 χρόνια, ε, όπου με πήγανε σε ένα BDSM club, δεν ήξερα τίποτα. Ήξερα όμως ότι μου αρέσει το
0: κάτι διαφορετικό. Δεν είχε προσδιορίσει τι είναι, αλλά κάπως μια τάση για κάτι πιο extreme στα μάτια κάποιου μπορεί να την είχε. Ε, βασικά
1: θα σου πω ότι μου άρεσε να προκαλώ πόνο. Οκ. Okay. Αυτό. Δεν ήξερα πώς, δεν ήξερα τον τρόπο, δεν το είχα κάνει ποτέ πράξη, δεν είχα πιάσει στα χέρια μου κάποιο εργαλείο που μπορεί να προκαλούσα πόνο σε κάποιον. Αλλά αυτό με έφτιαχνε πάρα πολύ, με καυλώνε πάρα πολύ. Αυτό ήξερα μόνο. Έτυχε τέλο πάντων και με πήγανε σε ένα BDSM club στο Βερολίνο και εκεί με το που μπήκα μέσα
0: κατάλαβα ότι αυτό είναι ο κόσμος μου, ότι εδώ πρέπει να ζήσω. Ποια ήταν τα πρώτα πράγματα που σκέφτηκε ή οι πρώτες εικόνες που είδες που προφανώς και λόγω μη ύπαρξη ίντερνετ δεν είχες υποθέτω κάποια πηγή να δεις τέτοιο υλικό... Πριν από αυτό.
1: Πολύ σωστά, δεν υπήρχε τίποτα τότε έτσι, ε, μόνο κάτι περιοδικά τα οποία εννοείται ότι δεν υπήρχε δεν, δεν υπήρχε καν τον BDSM Θυμάμαι ότι μπήκα μέσα ε, ήταν πάρα πολλοί κόσμος με δερμάτινα ε, είχε πολλά διαφορετικά δωμάτια και όπως προχωρούσα το κάθε δωμάτιο ήταν ας πούμε λίγο έτσι θεματικό δηλαδή ένα δωμάτιο που κάνανε φίστε, ένα δωμάτιο που κάνανε μονοπίστε ένα δωμάτιο που μαστιγώνανε οπότε ήτανε Πάρα πολλέ εικόνε. Μέσα σε 20 λεπτά είχα λάβει πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα, ερεθίσματα. Ήθελα να μείνω κάπου λίγο περισσότερο, ήθελα να προλάβω να τα δω όλα. Νόμιζα ότι είχε ημερομηνία λήξεω, ότι ήταν μόνο για μία στιγμή αυτό το πράγμα. Ενώ πραγματικά ήταν ένα καινούριο κόσμο. Τον οποίο όσο περπατούσα, όσο έβλεπα διαφορετικέ εικόνε, τόσο καταλάβανα ότι πραγματικά γεννήθηκα για να ζήσω εκεί.
0: Μετά από αυτή την επίσκεψή σου εκεί. Τι αλλάζει πρακτικά στη ζωή σου, δηλαδή ποια είναι η επόμενη μέρα.
1: Καταρχήν βρέθηκα στην Γερμανία γιατί δούλευα εκεί. Έγινα λοιπόν θαμώνας του συγκεκριμένου μαγαζιού για μερικούς μήνες και κάποια στιγμή έπεσε στα χέρια μου μια φυσούλα που έλεγε ότι ψάχνουν να βρουν σερβιτόρους και πέρασα από ένα ίντερβιου εκεί. Και έγινα σερβιτόρος λοιπόν στην αρχή αυτού του μαγαζίου, οπότε η χαρά μου ήταν πάρα πολύ μεγάλη, γιατί θα ζούσα εκεί μέσα. Και σιγά 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 έπλασα τον χαρακτήρα μου μέσα από αυτό το μαγαζί. <Καχερ> δηλαδή? Δηλαδή στην, α... αφού ξεκίνησα και δούλευα εκεί κάποιες μέρες α... της εβδομάδας σαν σερβιτόρος, υπήρχε ένας μάστερ λοιπόν εκεί, ο οποίος για μένα ήταν κάτι σαθεός. Δηλαδή τον έβλεπα και λέγα ότι εγώ θέλω να γίνω ε, αυτό. Θέλω να γίνω τον (laughs) μεγαλό σου. Οπότε σαν υπάλληλο του μαγάζιου, τον πλησίασα αρκετέ φορές, του ζήτησα να με εκπαιδεύσει, να μου δείξει όλα αυτά τα εργαλεία και σιγά σιγά έγινα κάτι σαν προσωπικός του βοηθός. Αυτός μου έδωσε την πρώτη εκπαίδευση για το πώ πρέπει να χειρίζομαι κάποια εργαλεία, τη φορά, τι, φοράς, τι είναι αυτό που σε φτιάχνει. Γνώρισα μέσα από αυτόν τα λεγόμενα kinks ή φετίχ, όπω τα λέμε. Ήταν ο μέντορά μου εκείνη τη εποχή.
0: Και πόσο, πόσο καιρό κρατάει αυτή η φετιχ οπως τα ενώ ο μεντορας από πόσο καιρό εσύ ένιωσε ότι έχω εσυ ενιωσες κάποια πράγματα, μπορώ να ξεκινήσω να είμαι αφέντη, το λέω σωστά. <laughs>
1: Να είμαι είμαι μάστρ, ναι. Κράτησε περίπου ένα χρόνο η εκπαίδευση, αλλά εκεί κάθισα δύο χρόνια, ο δεύτερος χρόνος που κάθισα, δούλευα κανονικά σαν μάστρ στο μαγαζί, δηλαδή έκανα performing μαζί με τον συγκεκριμένο, σε ένα μικρό stage που είχε το συγκεκριμένο κλαμπ, δουλεύοντας παρέα με αυτόν κάποιους Κάποιου υποτακτικούς.
0: Ήταν υποτακτικοί που έρχονταν στο μαγαζί για να ζήσουν αυτή την εμπειρία.
1: Πολύ σωστά. Πάντα είχε και κάποιον υποτακτικό τον οποίον τον είχε κλείσει ας πούμε από πριν. Αλλά τον κρατούσες μόνο σε περίπτωση που δεν βρεθεί κάποιος. Ε, συνήθως α, ο κόσμος που πήγαινε εκεί πήγαινε για να ζήσει μια τέτοιου είδου εμπειρία. Οπότε... Πάντα υπήρχε κάποιος από το κοινό που ήθελα να ανέβει στο stage.
0: Πώς φτάνουμε στο σήμερα, δηλαδή αυτά τα 30 περίπου χρόνια που ασχολήσαμε με τον BDSM, σε τι σημείο βρίσκεσαι σήμερα?
1: Αυτή ήταν η αρχή εκεί. Μετά μέσα από τον BDSM ταξίδεψα αρκετά, δηλαδή βρέθηκα στο Λονδίνο που εκεί έκανα αρκετά μεγάλο performance σε κλαμπ, στην Αμερική, στην Ανατολή. Σήμερα λοιπόν βρίσκομαι πάλι πίσω στην Ελλάδα, έχοντας δουλέψει με πάρα πολλούς slave και ίσως η λέξη δουλέψει δεν είναι πάρα πολύ σωστή, ευρεθεί ας πούμε, με πάρα πολλούς υποτακτικούς. Θεωρώ ότι αυτό είναι ο κόσμος μου πια, Σήμερα λοιπόν στην Ελλάδα Μ' αρέσει να εκπαιδεύω νέους ανθρώπους Που θέλουν να μπουν μέσα στον κόσμο του BDSM Είτε ανήκουν στην κατηγορία των υποτακτικών Είτε ανήκουν στην κατηγορία των κυρίαρχων Ή ζευγάρια Οπότε σήμερα είμαι εδώ Για να φέρω το BDSM Στο gay community Λίγο πιο κοντά
0: Νομίζω ότι ένας από τους βασικούς λόγους, πέρα από προκαταλήψεις και ότι σκέφτηται ο καθένας από μόνος του για τον BDSM, που δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι όλοι, αρκετοί, είναι το ότι δεν ξέρουμε και κάποια βασικά πράγματα. Δηλαδή τώρα θα σε ρωτούσα τι είναι ο υποτακτικός και τι είναι ο αφέντης, παρόλο που από τον ορισμό της καθελέξης μπορούμε να το φανταστούμε, αλλά... Τι θα ελέγξεις εσύ σε κάποιον που εκπαιδεύεις είτε για τον ένα ρόλο είτε για τον άλλο ότι είναι ο κάθερόλο.
1: Λοιπόν να ξεκινήσουμε λίγο από τους αφέντες πρώτα που είναι και ίσως το πιο παρεξηγημένο πράγμα. Το να αυτοαποκαλείς αφέντης επειδή έχει ένα μεγάλο σωματότυπο, έχεις μια μεγάλη πουτσα, έχει μεγάλα πόδια και σου αρέσει να δίνεις δύο σφαλιάρες δεν σημαίνει ότι είσαι αφέντης. Μπορεί να είσαι ένας πιο δυναμικός χαρακτήρας από αυτόν που επρόκειτο να επιδείξει προφανώ, αλλά αυτόματα δεν μπορείς να ονομαστείς αφέντης ή master στον κόσμο του BDSM. Το πιο δυνατό εργαλείο ενός αφέντη είναι το μυαλό. Είναι να μπορέσει να φτάσει στο σημείο να υποτάξει, να φτάσει στο σημείο τον υποτακτικό, να τον παρακαλέσει, να τον οικετεύσει. Για να τον δέσει ή να τον μαστιγώσει ή να τον κατουρήσει ή να τον πατήσει κάτω ή δεν ξέρω κι εγώ τέλο πάντων τι άλλο θέλει να κάνει. Απ' την άλλη πλευρά, υποτακτικό μπορεί να είναι μια έννοια την οποία ναι, μεν την έχει στο μυαλό σου, ότι θέλω έναν πολύ δυνατό γαμιά να με πατήσει ή θέλω έναν πολύ δυνατό γαμιά να με φτάσει, α πούμε, στα πιο τρελά μου όρια. Ε, και αυτό είναι μια καλή αρχή. Αυτόματα όμω δεν σημαίνει ότι είσαι και 100% υποτακτικός χρειάζεται και εκεί μια εκπαίδευση χρειάζεται κάποιος να σε πιάσει από το χέρι εάν θέλεις να είσαι υποτακτικός που ανήκεις στην κοινότητα του BDSM να σε πιάσει από το χέρι και να σε οδηγήσει είναι ένα, είναι ένα πολύ ωραίο μονοπάτι α, που μπορεί να οδηγήσει ένας κυρίαρχος τον υποτακτικό του
0: Νομίζω ότι σίγουρα έχουμε μια καλύτερη εικόνα ε, μετά από αυτή τη μικρή εισαγωγή Υπάρχουν άλλες κατηγορίες και τίτλοι στο BDSM, στον κόσμο του BDSM.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές ε, τα λεγόμενα kings. Δηλαδή, ε, μπορείς να είσαι κυρίαρχος ή αφέντης, μπορείς να είσαι leather master, α, μπορεί να νικήσεις τη κατηγορία των rubbers, δηλαδή που τους αρέσουν τα λάστιχα πιο πολύ να είσαι, διμένως με όλα αυτά τα α, περίεργα λάστιχένια ενδύματα... Μπορεί να είσαι πάπι, που είναι πάρα πολύ διαδεδομένο στο εξωτερικό. Μπορεί να είσαι handler δηλαδή αυτός που χειρίζεται ένα πάπι. Μπορεί να είσαι πιο πολύ dirty που του αρέσουν τα κατουρήματα και ό,τι άλλο. Υπάρχουν λοιπόν υποκατηγορίες μέσα στον κόσμο του BDSM, πολλές.
0: Νομίζω ότι κάπως... Έχω και εγώ μια καλύτερη εικόνα τώρα γιατί θα ομολογήσω ότι όταν βρεθήκαμε πριν την ηχογράφηση σου είπα ότι δεν έχω πλήρη εικόνα. Έχω μελετήσει λίγο πριν έρθουμε εδώ τι ακριβώς μπορεί να είναι αλλά σίγουρα ακούγοντάς το από κάποιον που το ζει είναι, η ζωή του αυτή έχω τώρα μια καλύτερη εικόνα. Πριν περάσουμε στα της καθημερινότητα που λέω κι εγώ... Ήθελα να σε ρωτήσω έτσι για αρχή, ποιο μύθο γύρω από το BDSM θα ήθελες να καταρρίψεις; Δηλαδή, τι μπορεί να πιστεύει κάποιος που δεν ξέρει και που είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα για το BDSM. Είναι πολύ λογικό.
1: Κάποιος ο οποίος έχει λίγο στο μυαλό του ένα φετύχο, οπότε ψάχνεται λίγο μέσα από βίντεο, μέσα από το Twitter, από το οτιδήποτε πάντων και βλέπει ένα μαστίγωμα, ένα κρέμασμα ότι οτιδήποτε τέτοιο που να είναι λίγο ας πούμε επίπονο ή δύσκολο να θεωρεί ότι α, αυτό δεν κάνει για μένα γιατί εγώ δεν αντέχω τον πόνο ή δεν μπορώ δεν, δεν θέλω να με κρεμάσουν δεν, δεν, δεν. σε καμία περίπτωση το BDSM δεν είναι ένα αντικείμενο που θα στείλει κάποιον στο νοσοκομείο ή που θα τον σακατέψει ή που δεν ξέρω και εγώ τι είναι μία ανταλλαγή δύναμη ανάμεσα στον κυρίαρχο και στον υποτακτικό και οτιδήποτε συμβαίνει ανάμεσα σε αυτούς τους δύο είναι κάτι το οποίο είναι συμφωνημένο. Ο κυρίαρχος μπαίνει στη διαδικασία να διαβάσει σιγά 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 το σώμα του υποτακτικού, να διαβάσει τους φυγμού του, να διαβάσει το πώς τον κοιτάει για να τον οδηγήσει με ασφάλεια και αυτό θα το ξαναπώ, με ασφάλεια,
0: 100% ε, μέσα σε ένα session. Δεν περίμενα να, να ακούσω σίγουρα κάτι διαφορετικό, γιατί ένα από τα λίγα που φανταζόμουν και είχα ακούσει και είχα διαβάσει είναι ότι το συμφωνημένο και συνενετικό και όπως αλλιώς μπορεί να το πει κάποιος είναι μια βασική πτυχή κάθε BDSM εμπειρίας. Δηλαδή, ναι, δεν ξεκινάει κάποιο να βγάλει πάνω σου κάποιος Αφέντη να βγάλει πάνω σου οτιδήποτε του κατέβει στο κεφάλι χωρίς κάποια προηγούμενη δουλειά μεταξύ των δύο αλλά έχοντας αυτό σαν βάση που συζητάμε τι περιλαμβάνει μία τυπική μέρα σου Αφέντη. Πώ mm-hmm. πώς μπορεί να είναι η αυριανή σου μέρα έχω την
1: τύχη και τη χαρά να έχω κάποιους μόνιμους σκλάβους να τους έχω κερδίσει είναι η υποτακτική μου ας πούμε
0: Πόσους υποτακτικούς έχεις, <χ> αν μας λες.
1: Ε, έχω τέσσερις μόνιμους. Okay. Και αρκετούς οι οποίοι είναι πιο αραιοί. Περιστασία περιστασιακή. Ιδανικά λοιπόν, εάν πέρασω τη νύχτα μου με κάποιον από τους υποτακτικούς μου, τότε το πρωινό μου είναι λίγο διαφορετικό από ότι αν θα ήμουν μόνος μου, ο υποτακτικός μου θα μου ετοιμάσει τον καφέ θα μου τον φέρει δίπλα στο κρεβάτι, θα μου φέρει τα τσιγάρα μου, το, τα σάκι και οτιδήποτε άλλο θέλω. Εμένα το πρωί μου αρέσει να σκρολάρω ας πούμε, στα, να δω τι έχει γίνει την προηγουμένη μέρα, οπότε μπορεί να περάσω αρκετή ώρα στο κινητό μου, όπου σε αυτό το χρονικό διάστημα συνήθως α, ο σκλάβος είναι στα πόδια μου, μου τα πόδια ή μπορεί να μου γλύψει τα αρχίδια ή κάτι τέτοιο, αλλά σε πολύ cool και χαλαρούς α, ρυθμούς. Μετά θα μου ετοιμάσει την τσάντα για να πάω γυμναστήριο, μου αρέσει να πηγαίνω το πρωί, θα ετοιμάσει τα πάντα για μένα και θα φύγω. Ενδεχομένως θα μπορεί να περιμένει στο σπίτι να φτιάξει το κρεβάτι, να ετοιμάσει οτιδήποτε, θα σιδερώσει ή ανάλογα τι έχω, να τι έχω αφήσει. Μπορεί και να μαγειρέψει και θα με περιμένει να επιστρέψω Όπου συνήθω μπορεί να επιστρέψω με κάβλες και να κάνουμε ένα μικρό session
0: Όταν λέμε μικρό, τι το διαχωρίζει από ένα μεγάλο
1: Ένα μικρό session δεν χρειάζεται να είσαι σε έναν ειδικό χώρο τύπου ντάντζεων Δεν χρειάζεται να φορέσει τα δερμάτινά σου Δεν χρειάζεται να βγάλεις όλα σου τα μαστίγια, όλα σου τα ντύλντος Μπορεί να είναι ένα session το οποίο να έχει ένα πολύ μικρό δέσιμο Και... À, να έχει ένα ελαφρύ μαστίγωμα ή πιδήμα ή μια πίπα ή οτιδήποτε τέλο πάντων το οποίο είναι λίγο πιο light. Οκ.
0: Okay. Και αν δεν έχεις ε, μείνει από το προηγούμενο βράδυ με τον υποτακτικό σου και ξυπνήσεις μια μέρα και κάνεις τα ίδια που θα έκανες ένα οποιοδήποτε πρωινό, πού μπαίνει το BDSM στην καθημερινότητά σου? Καταρχήν μου αρέσουν
1: τα δερμάτινα όπως είδε.
0: <laughs> το είδα.
1: <laughs> Οπότε ε, πάντα. Ε, φοράω κάτι δραμάτινο. Μπορεί λοιπόν μία μέρα να υπάρξει ε, BDSM session γιατί απλά θα κανονίσω με κάποιον να βρεθώ ή μπορεί απλά κάποια στιγμή κάποιος από του σκλάβους να έρθει στο σπίτι να περάσω την, το απόγευμα ή το βράδυ μαζί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει σεξουαλική επαφή ή μπορεί να υπάρξει και κάποια, κάποιο mini BDSM session ή Μπορεί να έχω και τρελέ κάβλες και να θέλω πραγματικά να κάνω κάτι πάρα πολύ δυνατό. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το mood της ημέρας πιο πολύ.
0: Ε, σίγουρα μετά από αυτά τα πρώτα που έχουμε συζητήσει για την καθημερινότητά σου θα ρωτούσω κάποιο πώς μπορεί να γίνει κλάβος. Και υποτακτικό σου κάποιος Πώς φτάνει ένας αφέντης Και να το γενικεύσω Στο να πει ότι ο Τάδε Ο Άλεξ είναι σκλάβος μου
1: Καταρχήν Θα μου στείλει κάποιος κάποιο μήνυμα Έτσι στο Twitter Ή στο blog Τώρα πια που Έχει αρχίσει και διαβάζεται πολύ Και παίρνω από εκεί αρκετά email Και θα ξεκινήσει λοιπόν μια επικοινωνία Μια κουβέντα ότι, Συνήθως οι περισσότεροι μου λένε ότι το έχω με στο μυαλό μου, δεν ξέρω από πού να το ξεκινήσω, δεν ξέρω πώς να προχωρήσω ή τι πρέπει να κάνω. Ε, εάν δω λοιπόν ότι η επικοινωνία πραγματικά είναι σοβαρή και πραγματικά έχω να κάνω με έναν άνθρωπο ο οποίο θέλει να μπει μέσα στο BDSM community, ε, θα κανονίσω μια συνάντηση, η οποία κατά πάσα από την ότητα, μπορεί να είναι και έξω για έναν καφέ. Από εκεί και πέρα όπω καταλαβαίνεις υπάρχει και το προσωπικό touch, δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο, σου κάνει ή δεν σου κάνει. Οπότε μετά από έναν καφέ ε, ενδεχομένως να ξεκινήσουμε ένα session ε, το οποίο μπορεί να είναι light αν είναι με έναν άνθρωπο ο οποίος τώρα θέλει να ξεκινήσει οπότε θα είναι ένα πάρα πολύ απλό session ή ε, μπορεί να είναι κάτι πιο δυνατό εάν δω ότι πραγματικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία χή εμπειρία την οποία θέλει να τη φτάσει α, λίγο παραπάνω. Αμέσως μετά το session βλέπεις αυτή τη χημεία που αρχίζει και αναπτύσσεται ανάμεσα στον κυρίαρχο και στον υποτακτικό. Αν λοιπόν αυτή η χημεία είναι δυνατή, τότε ενδεχομένως να υπάρχει και ένα δεύτερο session και ένα τρίτο. Από ένα σημείο και μετά, όπως καταλαβαίνεις, τα πολλά σέσιο
0: γίνονται σχέση. Οκ, okay, επομένως κάποιος σου ανήκει όταν έχετε τεστάρει την χημεία και την επικοινωνία σας και προφανώ θέλετε και οι δύο να δημιουργηθεί αυτή η σχέση. Να υπάρχει συνέχεια. Οκ. Okay. Και έχοντας τέσσερις σχέσεις, <laughs> όπως μου είπες και πριν. <laughs> η πρώτη μου έκφραση, η πρώτη έκφραση που μου έρχεται στο μυαλό είναι πώς τα αριθμίζει, αλλά δεν εννοώ ακριβώς αυτό, ενώ ότι με τον κάθε υποτακτικό είναι κάτι άλλο ή μπορεί με έναν υποτακτικό να έχει πιο συχνή επαφή και επικοινωνία από ό,τι με κάποιον άλλο.
1: Ναι, γιατί υπάρχει καταρχήν η χιλιομετρική απόσταση Δηλαδή δεν είναι όλη Αθήνα Επίσης, είναι τέσσερι διαφορετικοί άνθρωποι Που καλύπτουν τις τέσσερις, μάλλον διαφορετικές ανάγκες Δηλαδή υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι πιο πολύ στο whipping, ε, μαστίγωμα Υπάρχει κάποιος άλλος που είναι πιο πολύ στο συμπάρι, δέσιμο Υπάρχει κάποιο που είναι λίγο πιο πολύ στο fem Οπότε, ο κάθε ένα, στον κάθε ένα μάλλον έχω βρει Κάποια στοιχεία τα οποία με καυλώνουν, με φτιάχνουν Όλοι μαζί φτιάχνουν τον τέλειο υποτακτικό
0: (laughs) Γελάω γιατί όσο μιλάς τόσο περισσότερα πράγματα θέλω να μάθω Έχοντας τέσσερις υποτακτικούς Θα ήθελες, θα χωρούσες τη ζωή σου και ενα ακόμα Ή έχεις πει ότι εγώ με αυτούς τους τέσσερις είμαι οκ, Δεν χρειάζομαι κάποιον άλλο
1: Πάντα υπάρχει χώρο.
0: Στην αυλή Οκ okay. <laughs> Με κάλυψε <laughs> Με κάλυψε απάντηση αυτή Κάτι που τσέκαρα και στο blog σου Το οποίο να το αναφέρω και εδώ Γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να μπει να ασχοληθεί Να μελετήσει παραπάνω Που είναι το bdsmgr.gr Είδα ότι κάποιο μπορεί να είναι και cash slave Και έχω πολλές πάρα πολλές ερωτήσεις πάνω σε αυτό Κάποιε τι έχω και λίγο πριν Υπάρχει κόσμος που θα σου στείλει απλά χρήματα χωρίς να περιμένει κάποιο αντάλλαγμα από σένα Ή γενικότερα αν έχεις κάποιον που είναι cash slave Τι διαφορετικό έχει από κάποιον που δεν είναι Να πούμε λοιπόν
1: ότι αυτό ο κοινός ονομάζεται findom Financial domination Είναι ένα είδος φετήχ Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γεννηθεί με αυτό το φετίχ Να δουλεύουνε και να στέλνουν τα χρήματα σε κάποιον που που τον θεωρούν ανώτερο από τους ίδιους, βλέποντας τον να ξοδεύει τα χρήματά τους σε πολυτελή πράγματα. Να αγοράσει κάτι πολύ ακριβό, να μείνει σε ένα πολύ καλό ξενοδοχείο ή οτιδήποτε άλλο. Πολύ μάλλον από αυτούς τους ανθρώπους δεν χρειάζονται καν σεξουαλική επαφή. Δεν χρειάζονται καν επαφή. Μπορεί η επαφή να είναι απλά μέσω μηνύματων Μέσω κάποια βίντεο, τηλεφώνου Ή οτιδήποτε άλλο ε, Σου στέλνουν λοιπόν τα χρήματα Και το μόνο που θέλουν Είναι να βλέπουν Να τα ξοδεύεις, Τη στιγμή που αυτοί ζουν ε, Με αρκετά α, μεγάλο περιορισμό Πια γιατί Το πλεώνασμα των χρημάτων Τους το δίνουν σε
0: σένα Οκ okay. ε, Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν θα στο κρύψω Ακούγεται Περίεργο, όχι με την επικριτική έννοια, αλλά σίγουρα κάποιο που είναι πολύ μακριά από αυτό δεν μπορεί να καταλάβει τι ευχαρίστηση προκύπτει για τον ε, cash slave, αν είναι αυτός ο όρος, ή αντίστοιχα πώς λειτουργεί αυτή η υποκατηγορία σχέσης που μπορεί να έχεις με κάποιον. Και επειδή μπαίνοντα στο στούντιο κάπως το είχαμε ήδη αναφέρει αυτό μεταξύ μα και μου λε να, nah, τώρα κάποιος, χι, Άγνωστο άνθρωπο εμένα μου έστειλε ένα χί στο PayPal. Αυτό πώ μπαίνει στην καθημερινότητά σου, Δηλαδή, θα ξυπνήσει το πρωί και θα σου έχει στείλει κάποιο κάποια χρήματα, θα σου στείλει κάποιο κάποια χρήματα και θα συζητήσετε μετά ότι σου έστειλε αυτά τα χρήματα. Ξέρω, εγώ σκεφτόμουν αυτό την ώρα που το έκανα. Πώ πάει αυτό, Προσπαθώ να τα βάλω σε λέξει γιατί έχω πλήρη άγνοια. να ξαναδεί. Όπω είπα και πριν, αυτοί είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν
1: αυτό το φετίχ. Ναι, όντως, πριν από λίγο ήρθε ένα μήνυμα στο PayPal ότι κάποιος έβαλε ένα χρηματικό ποσό. Αυτή τη στιγμή, την ώρα που έστελνε αυτό το ποσό, 99% θα είχε κάποιο δίλδο στην τρύπα του. Προφανώς θα έπαιζε μόνος του αυτή τη στιγμή. Ενδεχομένως μπορεί να είχε κάποιο πόπερι οτιδήποτε. Και ήταν σε απόλυτη έκσταση, οπότε ήξερε ότι για να φτάσει στο σημείο να αρχίσει, να τελειώσει, Έπρεπε να κάνει και αυτή την τελική κίνηση, δηλαδή τα λίγα χρήματα που του μείνανε μέσα στην τράπεζα να τα στείλει σε κάτι που το θεωρεί ανώτερο από τον ίδιο. Οπότε είναι μια κίνηση προφανώς για να τελειώσει. Είναι όμως απόλυτα κατανοητό για κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν ανήκει σε αυτό το φετίχ, δεν θα πω στον κόσμο του BDSM γιατί αυτό είναι ένα μέρος, ένα κομμάτι, Λοιπόν είναι απόλυτα κατανοητό για έναν άνθρωπο ο οποίο δεν ανήκει σε αυτό το φετίχ να είναι εξαιρετικά δύσκολο να το καταλάβει Ειδικά όταν εμπλέκονται μέσα και χρήματα Είναι πάρα πολύ δύσκολο και αν δεν, το, αν δεν ανήκεις σε αυτή την κατηγορία είναι πολύ δύσκολο να, να, να το δεχτείς αυτό το πράγμα Όμως αντίστοιχα δύσκολο θεωρώ ότι είναι για έναν άνθρωπο να καταλάβει τι χαρά δίνει ένα μαστίγωμα Το ίδιο δύσκολο είναι να καταλάβει κάποιος που δεν ανήκει σε αυτόν τον κόσμο Τι χαρά δίνει ένα δερμάτινο παντελόνι Τι χαρά δίνει να σκύψω τώρα εγώ να σου λείψω τις μπότε. Τι χαρά δίνει να πιω το κατούριμά σου Όλα αυτά λοιπόν είναι λίγο περίεργα για κάποιον ο οποίος δεν ανήκει Σε αυτά τα διαφορετικά φετίχ Και είναι πάρα πολύ λογικό
0: Λοιπόν για πιθανέ εκφράσεις του BDSM Ποιο είναι το πιο ακραίο εντό πολλών εισαγωγικών πράγμα που σου έχει κάνει κάποιος Γιατί είχα γράψει στην ερώτησή μου που σου έχει ζητήσει κάποιος να το κάνεις Αλλά είχαμε πριν μια κουβέντα πριν μπούμε στην ηχογράφηση Και μου έδωσες να καταλάβω ότι το ιδανικό είναι να μην το ζητήσει Ο υποτακτικό είναι να το εκμεύσεις από τον υποτακτικό και από την επικοινωνία που έχετε οπότε ποιο είναι το πιο ακραίο πράγμα που σου έχει κάνει κάποιο. ακραίο για τα δικά μου αυτιά ή για κάποιο που μας ακούει
1: Λοιπόν δεν θα σου πω το ακραίο για τα δικά σου αυτιά θα σου πω το ακραίο για για τη δική μου ζωή (laughs) Οκ Ακόμα καλύτερα ε, το οποίο είμαι σίγουρος δεν θα φανεί ακραίο σε κάποιον Αλλά για μένα τουλάχιστον σαν ιδιοσυγκρασία Σαν άνθρωπο, σαν μάστερ, σαν κυρίαρχος ήταν πάρα πολύ Λοιπόν ήταν στο εξωτερικό ε, Ήταν θα το έλεγα έναν όρο που είναι γνωστός εδώ Ονομάζω η power bottom ας πούμε Όπως τους ξέρουμε Αυτός λοιπόν ήταν power slave Ο οποίος αυτό που ήθελε είναι να μπω σε ένα mood εγώ Σαν σκλάβος, αλλά τι ήθελε, ήθελε να με δέσει λοιπόν, να είμαι ακινητοποιημένος να έχω πάρει βιάγκρα νομίζω τότε μόνο βιάγκρα υπήρχαν για να είμαι σε στήση και να γαμηθεί μόνος του πάνω μου, χωρίς εγώ να κουνιέμαι καθόλου αυτό ήταν το πιο ακραίο για μένα γιατί πραγματικά δεν ανήκω σε αυτή την α, κατηγορία τέλο πάντων. Οπότε μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο, όμως το έκανα γιατί πάντα θέλω να δοκιμάζω και κάτι διαφορετικό.
0: Ήταν ακραίο γιατί δεν ε, έχεις συνηθίσει να δένεσαι εσύ και προφανώς δεν του ε, υποτακτικούς. Πολύ σωστά.
1: Πολύ σωστά. Δεν, δεν, α, δεν έχω συνηθίσει, δεν, δεν το έχω κάνει ποτέ μάλλον. Όχι δεν έχω συνηθίσει, δεν, α, δεν το θέλω, δεν το okay. χρειάζομαι. Δεν μπορώ να περάσω ε, στην okay. α, αντίπερα όχθη. Και να υπάρξω ακινητοποιημένος ας πούμε. Δεν μου δίνει καμία χαρά. Ενώ μπορώ να ακινητοποιήσω κάποιον αμέσως τώρα εδώ με δύο σκηνιά.
0: Δεν έχουμε σκηνιά στο στούντιο. Έχω φέρει. Αλήθεια. (laughs) Οκ. Το κρατάω. (laughs) Θέλω να σε ρωτήσω με αφορμή αυτό που είπες. Ποια είναι τα δικά σου αγαπημένα kings όπως έμαθα ότι τα λέμε στο BDSM.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ το συμπάρι. Ε, το σιμπάρι είναι το Ιαπωνικό δέσιμο Μάλλον για να το πω διαφορετικά Στον κόσμο του BDSM υπάρχουν δύο ειδών bondage Το δυτικό και το ανατολικό Το ανατολικό δέσιμο γίνεται συνήθως με σκηνιά γιουτε, όπως τις λέμε το... Και η τέχνη ονόμαστε σιμπάρι Και το δυτικό δέσιμο, το δυτικό bondage Είναι με δερμάτινα λουριά ε, Παρόλο που ανήκω αρκετά μέσα στην κατηγορία των leather Μου αρέσει το σκηνή γιατί μπορείς να το δουλέψεις όπως θέλεις εσύ. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα με ένα σώμα και με τρία σκηνιά. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο, το ένα από τα kings που μου αρέσουν και το αμέσως επόμενο είναι το bullwhip, δηλαδή το μαστίγωμα όπου πραγματικά εκεί είναι ίσως η έκσταση Έχοντας κάποιον άνθρωπο ο οποίο σου παραδίνεται 100%, τα 100. Σου παραδίνει το σώμα του, το μυαλό του, την ψυχή του, τα πάντα
0: Όσο μιλούσες θα πρόσεξες ότι δεν σε κοίταγα Γιατί σκορολάρω στο Twitter σου <laughs> ε, Το έχω δει, έχω δει πολλά πράγματα Απλά προσπαθώ να καταλάβω και από αυτά που βλέπω να ανεβαίνουν Ποια είναι τα πιο εντό εισαγωγικών συχνά φετίχ Δηλαδή ναι, ίσως κάποιο session περιλαμβάνει και το τάδε Αλλά από ό,τι βλέπω, τα περισσότερα δηλαδή βλέπω πολύ συχνά δέσιμο. Προφανώ επειδή σου αρέσει κιόλα. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο σου ζητάνε, Παύλα, εκμεύει, Παύλα. Συμβαίνει πιο συχνά σε ένα session που θα κάνει εσύ ο Αφέντη. ή αυτό που μπορεί οι περισσότεροι να έχουν στο μυαλό του σαν επιθυμία, ότι θα ήθελα πάρα πολύ να ζήσω αυτό. Δηλαδή, α πούμε, το πει, είναι κάτι το οποίο είναι συνηθισμένο εντός πολλών εισαγωγικών και συχνό σαν επιθυμία ή είναι κάτι που είναι λίγο πιο ειδικού ενδιαφέροντος και οτιδήποτε άλλο αντίστοιχο
1: Καταρχήν να σου πω ότι στο Twitter δεν, 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 δεν τα βάζω όλα okay. <laughs> Λοιπόν, γιατί έχω δει ότι τα πολύ σκληρά και τα πολύ δυνατά δεν, δεν αρέσουν πάρα πολύ Όμως, αυτό που ζητάει ο περισσότερο κόσμος και αυτό που βλέπεις στα περισσότερα βίντεο είναι ότι έχει να κάνει με φίτ, πόδια Πάτημα, γλύψιμο ποδιών, α, όπου ο άλλος βιώνει μία υποτακτική πλευρά του εαυτού του. Ε, ναι, το αμέσως επόμενο είναι το πις. Okay. Ε, δεν το περίμεναν, ενώ τόσο ψηλά. Είναι ψηλά, είναι ψηλά. Ε, δεν, είναι, ε, δεν θέλουν όλοι να τα πιούνε, αλλά οι περισσότεροι θέλουν να τα νιώσουν πάνω τους. Λοιπόν, είναι το πις, α, είναι το verbal, όπως λέμε, δηλαδή πολύ άγριο, βρήσιμο και βλέπεις ας πούμε, ότι υπάρχουν και κάποια πιο light ας πούμε, τύπου πίπες, γαμίσια ξέρω, κτλ. τα ε, μαστιγώματα ε, βλέπεις πιο λίγα γιατί όπως σου είπα είναι, δεν, δεν υπάρχει πάρα πολλής κόσμος που του αρέσει αυτό ε, παρόλο που για μένα είναι το καλύτερό μου και είμαι και πάρα πολύ χαρούμενος γιατί έχω μια πάρα πολύ μεγάλη συλλογή από, από μαστίγια. Από δερμάτινα. Μαστίγια διαφορετικά έτσι. Bullwhip, vloggers, cans οτιδήποτε τέλο πάντων.
0: Μία ερώτηση που είχα στο μυαλό μου και την είχα ξεχάσει, αλλά νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα να την κάνω. Για να είσαι αφέντης ή όντας αφέντης, το σπίτι σου είναι διαμορφωμένο όπως μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι έχει πέρα από μαστίγια κτλ κάποιους ιδικούς χώρους ή είναι κάτι που αυτό είναι στο μυαλό μας και στη φαντασία μας ή ε, το σπίτι ενός αφέντη, αν ναι. όχι το δικό σου.
1: Ε, είναι το ιδανικό σπίτι ενός αφέντη. Okay. Ε, δυστυχώς δεν είναι το δικό μου. Είχα χώρους και βρίσκω χώρους, αλλά έχω τόσα πολλά εργαλεία που μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα μπορώ να φτιάξω πολύ γρήγορα, να διαμορφώσω μάλλον πολύ γρήγορα, έναν οποιοδήποτε χώρο σε λίγο πιο kinky room, σε λίγο, δεν θα πω 100% -100 BDSM, δεν κουβαλάω το σταυρό ας πούμε για να πάω να τον κρεμάσω στον τοίχο. Αλλά επειδή, όπως είπα και πριν, το συμπάρι είναι μέσα στα kinks μου και είναι κάτι το οποίο το ξέρω πάρα πολύ καλά, μέσα σε έναν χώρο μπορώ να βρω τέλειας τρόπους να κρεμάσω κάποιον, να κινητοποιήσω κάποιον και να ετοιμάσω έναν χώρο έτοιμο για να δεχτεί ένα session.
0: Οκ, βλέπω εδώ μιλώντας για εξεσουάρ στο Twitter σου ότι πριν δύο μέρες ανέβασες ότι το καινούριο σου παιχνίδι είναι μία ρίμινγκ καρέκλα. Πρώτη φορά τη βλέπω, ομολογώ. Βλέπω κάποιον να να έχει το κεφάλι του μέσα, αλλά για κάποιον που δεν το βλέπει, Π.χ., αυτό το αξεσουάρ είναι κάτι το οποίο δεν θα πω συνηθίζεται. Είναι κάτι που παίζει γενικά. Οι λεγόμενε uh, Raming Chairs. Αυτή η συγκεκριμένη
1: πραγματικά είναι, <laughs> έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι φουσκωτό όπω βλέπει. Που σημαίνει ότι το ξεφουσκώνει, το πάσο όπου θέλει, το φουσκώνει και μπορεί να κάνει ένα μέρο από το session. Είναι από το Mr. B που είναι ένα από τα πιο γνωστά BDSM παγκόσμια καταστήματα τέλο πάντων που πουλάνε τέτοια αντικείμενα ε, έτυχε λοιπόν και τη βρήκα μπροστά μου και με το που τη βρήκα λέω είναι okay, αυτό το θέλω γιατί ε, ο σκλάβο που βρισκόμουν στο εξωτερικό είναι ένα σκλάβο ο οποίο του αρέσει πάρα πολύ να κάνει ρέμιν οπότε όπως καταλαβαίνεις μπορώ να κάτσω αναπαυτικά πάνω σε αυτή την καρέκλα για πάρα πολλή ώρα χωρίς να κουραστώ καθόλου
0: Λίγο πριν κλείσουμε σίγουρα έχω ξεχάσει πολλά από αυτά που είχα στο νου μου Αλλά δεν πειράζει, αν έχω ξεχάσει πολλά θα έρθει ξανά για ένα δεύτερο επεισόδιο Γιατί νομίζω ότι το BDSM έχει ακόμα τύπου έχουμε ξύσει την κορυφή του παγόβουνου Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω και λίγο πιο προσωπικά Το πλαίσιο αυτό του BDSM που υπάρχει στη ζωή σου Σου επιτρέπει εντό εισαγωγικών να έχεις προσωπική ζωή εκτός BDSM Υπάρχει προσωπική ζωή εκτός BDSM για κάποιον που είναι σε αυτόν τον κόσμο Δηλαδή να έχει μία επαφή με κάποιον που δεν είναι υποταγμένος σε αυτόν Παράδειγμα ε, ελπίζω να είναι κατανοητό αυτό που προτάω γιατί και εγώ το σκεφτόμουν πώς ακριβώς πρέπει να το θέσω.
1: Ε, εννοείται. Εννοείται ότι υπάρχει προσωπική ζωή. Είναι σε κάποιον δηλαδή που αρέσει να κάνει σεξ, παραδείγματος χάρη, απλό βανίλα σεξ όλη μέρα, ε, πέρα από το σεξ έχει και προσωπική ζωή. Ε, προσωπική είναι όμως επαφή με κάποιον άνθρωπο
0: που δεν είναι, εσύ είσαι αφέντης, που δεν είναι υποτακτικός.
1: Κατάλαβα. Ε, ναι. Εννοείται ότι υπάρχει, δεν, είναι συνανασ... δεν γυρνάνε τα πάντα γύρω από αυτό. Το BDSM είναι ένας... ένας κόσμος ο οποίος μου αρέσει πολύ όταν μπαίνω μέσα, ένας κόσμος που τον ξέρω καλά, αλλά δεν σημαίνει ότι 24-7 ζω μόνο έτσι. Ε, εννοείται λοιπόν ότι υπάρχει χώρος και χρόνος για άλλους ανθρώπους, για προσωπικές επαφές, για κάποιον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μην ανήκει σε αυτόν τον κόσμο, αλλά... Για κάποιο λόγο με καυλώνει πάρα πολύ και θέλω να βρωθώ μαζί του για ένα πίδημα ή που θέλω να βγω για ένα φαγητό ή που θέλω να πάρω έναν σκλάβο μου και να βγω για φαγητό, το οποίο είναι κάτι το οποίο το κάνω πάρα πολύ συχνά, τύπου δύο και τρεις φορές την εβδομάδα. Mm. Δεν είμαι λοιπόν 24 ώρες σε αυτόν τον κόσμο, αλλά ε, αν με ρωτάς, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ να ζω μέσα σε αυτόν τον κόσμο.
0: Οκ, okay, αυτό το νομίζω το έχω καταλάβει πριν καν σε γνωρίσω, αλλά που. Ακούω και άλλα πράγματα που δεν φανταζόμουν ή δεν ήξερα ότι μπορεί να γίνονται στο πλαίσιο του BDSM και εκτός αυτού. Ο περίγυρός σου, ο, οι φίλοι σου, οι γνωστοί σου γνωρίζουν για την σχέση σου με το BDSM ή γνωρίζουν όλοι? Κάποιοι ναι, κάποιοι όχι. Κάποιοι
1: θέλησαν και να δούνε ένα session. Και από αυτούς τους κάποιους κάποιοι είπανε «ΟΚΕΙ». Okay, το βλέπουμε, το ακούμε, δεν είναι πια και κάτι τόσο πολύ ε, περίεργο. περίεργο. Ε, κάποιοι φύγανε τελείως, δεν μπόρεσαν να δουν ε, τη συνέχεια.
0: Φύγανε από το session, αλλά... Ε, σαν θέατες. Οκ, okay, αλλά φαντάζομαι ε, κατανοούν και σέβονται αυτό το kink σου, όχι kink ακριβώ, αυτή την ε, πλευρά σου. Ναι.
1: Είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι είναι ένας κόσμος διαφορετικός, περίεργος, ο οποίος ναι, περιέχει βία. Ναι, περιέχει δύσκολες σκηνές, δύσκολες στιγμές, περίεργες στιγμές, όπου πραγματικά, εάν δεν έχεις μία μικρή ανάγκη μέσα στο μυαλό σου να, να ζήσεις κάτι από όλα αυτά, ε, δύσκολα το κατανοείς, δύσκολα το καταλαβαίνεις Ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει απλά να κάνει ένα παραδοσιακό σεξ Και τίποτα όμως ε, περίεργο και διαφορετικό Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταλάβει Είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβει για ποιο λόγο εγώ θα πάρω έναν υποτακτικό Θα τον κρεμάσω πάνω σε ένα σταυρό και θα τον μαστιγώσω ε, Και ξαναβάζω το μαστίγωμα με στην κουβέντα γιατί ναι, είναι ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια του BDSM. Όμως τα πάντα έχουν, έχουν μία μια πορεία στη σχέση ε, που, που δημιουργείται να μέσα σαν να αφέντη και σαν ένα σκλάβο. Ακόμα και το μαστίγωμα. Ε, και το μαστίγωμα έχει, ας πούμε, τρεις διαφορετικές κατηγορίες.
0: Τρία επίπεδα, τρία ας πούμε. επίπεδα.
1: Έχει το, το warming up όπως το λέμε, δηλαδή να βάλεις τον σκλάβο σε κατάσταση να δεχτεί το μαστίγωμα, να κουμπήσεις πάνω του τα μαστίγια, μπορεί να είναι και blind τελείως, δηλαδή να μην βλέπει, να φέρεις το μαστίγιο μπροστά στο πρόσωπό του, να μυρίσει το δέρμα, να τον χτυπήσεις μία-δύο φορές πάρα πολύ απαλά, ίσα για να καταλάβει τι επρόκειτο να ακολουθήσει, να του μιλήσεις, να τον οδηγήσεις, να του γαμίσει το μυαλό όπως το λέμε στον κόσμο να τον ετοιμάσει για όλα αυτά μετά υπάρχει το κορ δηλαδή ο πυρήνας όπου εκεί θα α, δουλέψεις το μαστίγιο και θα το πας επίσης κομμάτι-κομμάτι δηλαδή α, θα του πεις θα σε χτυπήσω έξι φορές και θα πρέπει να τον βάλεις να μετρήσει και να περιμένει από την πρώτη μέχρι την έκτη εκεί θα καταλάβεις τις αντοχές εκεί θα διαβάσεις το κορμί του Θα του πεις ότι θα σε χτυπήσω 12 τώρα. Εκεί επίσης θα τον βάλεις σε μια κατάσταση να περιμένει, να παρακαλάει. Θα τον αγκαλιάσεις από πίσω και θα θα κουμπίσει τη ζεστασιά που βγάζει το κορμί μετά από ένα μαστίγωμα. Εκεί θα καταλάβεις ακριβώς το σώμα του μέχρι που έχει φτάσει και πόσο ακόμα αντοχή έχει. Και μετά θα πά και στην τρίτη κατηγορία, που είναι το, α, το «cool down», όπως το λέμε. Που θα τον ξεκρεμάσεις και θα τον πάρει αγκαλιά. Που μετά από ένα πίδημα χρειάζεται ιστοργή, που θα παραδοθεί μέσα στα χέρια σου και κατά πάσα πιθανότητα θα κλάψει. Και δεν θα κλάψει από τον πόνο που του
0: προκάλεσες, αλλά από την ευχαρίστηση που του έδωσες. Είναι τόσα πολλά πραγματικά αυτά που σκέφτομαι. Ακούω πολλά καινούργια πράγματα... Δεν σου κρύβω ότι και εγώ όσο μιλάμε επεξεργάζομαι και πράγματα που έχω ήδη δει, γιατί πολλές φορές νομίζω ότι δεν έχουμε εικόνα του concept γύρω από το οποίο γίνονται. Δηλαδή, σίγουρα η βία στο σεξ είναι κάτι που για αρχή φαίνεται περίεργο και όχι σωστό. Αλλά μπαίνοντας σε αυτή τη φιλοσοφία και βλέποντας πως δύο άνθρωποι με συνένεση ενήλικες μπορούν να δοκιμάσουν και να πειραματιστούν ό,τι μπορεί να τους αρέσει. Μου δημιουργεί πάρα πολλές ε, θετικές σκέψεις στο κομμάτι του πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ό,τι έχει να κάνει με το σεξ και πράγματα που δεν τα ξέρω καν τα μαθαίνω πολύ, πολύ ευχάριστα πάνω σε αυτή την κουβέντα. Θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ελπίζω να προλάβαμε και να μπορέσαμε να πούμε αρκετά πράγματα, σίγουρα είναι και άλλα που δεν προλάβαμε να πούμε και δεν ρώτησα, αλλά ελπίζω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε κάποιο από τα επόμενα επεισόδια, γιατί έχω κι άλλα στο μυαλό μου που θα ήθελα να συζητήσω μαζί σου και απόλαυσα πολύ αυτή την κουβέντα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και σε ευχαριστώ για έναν ακόμα λόγο που μέσα από το podcast αυτό ε, κάποιος ανθρώπος ο οποίος πραγματικά θέλει να μπει στον κόσμο του BDSM, αρχίζει λίγο, σιγά σιγά και ακούει κάποια πράγματα που ενδεχομένως δεν έχουν υποθεί μέχρι στιγμής ποτέ.
0: Είμαι ο Αλέξανδρος Μάνος και αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO Sex Diaries and Censored. Στο σημερινό επεισόδιο είχαμε καλεσμένο μας τον King Master D, με τον οποίο μιλήσαμε για τον κόσμο του BDSM και πολλά πολλά ακόμα. Εσείς για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, τα Google και τα Apple Podcast. Η Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και με Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.